0: 欢迎收听《咦老娘开心
1: 房》，我是房东满枝，我是房东小娟，老娘们今天又要开房间喽。哎，小娟，嗯，今天呢，我们的房间要聊什么样的老少咸宜的话题？哦，我们老娘为了表示我们非常跟着上时代，我们在追剧、嗯
2: 、哦，八十们的辩护人，<笑>然后老娘们都非常有感。那我们就来聊一聊，为什么老娘们对这部剧非常的有感呢？嗯
0: ，
2: 房客故事。今天呢、啊，我们老娘的房间啊，来了一个非常特别的来宾哦。他、啊、因为最近。爆红哇要、啊、红到我们就是要抢他的时间，非常的难抢，真的。对，害我好紧张、啊，真的。我们刚刚就是一直被哔哔出来这样哈。<的>那大家应该知道，最近一个很红的台剧叫做《八尺门的辩护人》。那我们特别邀请到这个导演，同时是原著哈创作者。呃，我们请他来，并不是因为这个导演现在很红。哎，当然也其实也是啦，<笑>但不是主要原因。我们主要是因为对这个剧非常的有感，那很希望跟导演来聊一聊，就是他创造这些故事的背后又有什么样的故事呢？嗯、那我们来欢迎我们的唐福瑞导演。噔噔
0: ，老娘们好，各位听众大家好，<笑>
1: 导演好，<笑>导演好。嗯，呃，让我来呃请教一下导演，是就是,是请说。呃请教导演拍这个呃《八尺门辩护人》的这个剧啊，这个故事是在基隆。<对>那很多人呃以为导演是在是基隆人或者是原住民。嗯嗯、对，那呃我我我一开始看我也以为是，嗯、<笑>对。然后因为那个那个剧里面的故事都是呃就是围绕着呃原住民啊，然后呃在基隆呢移工啊，工然后呃。有呃一点点新著名。<是>那啊<是>、呃，请问一下导演，导演之前是写的是一部呃先,先是有一个小说，对,對那为什么又变成一部戏呢？是有什么机缘？嗯、<對>为什么会在基隆，而且原住民？<對>我后来才知道，其实你不是原住
2: 民，<笑>然后也其实不是
0: 基隆人。我<笑>、嗯、我是连进连进平那一派的，<笑>那一挂的，就是、嗯、对，就是呃，为什么为什么会写？其实，呃，一开始在写这个故事的时候，没有说，呃，马上就设定说我要写一个少数族群的故事。他一开始其实是想要写死刑。那我觉得死刑，他其实是有很多面向可以讨论的。但是在台湾过去比较少从族群的角度去切入。那死刑其实是对一个人的总体检嘛，就是、啊、这个人他为什么会做了这样的事情？那我们该怎么处罚他？其实關,关乎到说他这个人的，包含他的成长背景也好，他的这个社经地位也好，等等之类的。嗯、那族群当然也是很重要的一个一个人格养成、人格成长的一个条件嘛。嗯、那尤其台湾又是一个有很丰富移民历史，包含当然现在也很多新住民这样子的一个一个，可以说这个移民国家。那我认为说，这应该有中间有很多丰富的东西可以去讨论，可以去挖掘。所以从死刑开始，然后再往下延伸到族群，最后才会才确定说，那要以原住民和移工作为这个故事的一个很主要的呃这个人物设计这样
2: 子。嗯。嗯嗯，导演在呃这个热播之后呢，我我有追导演的那个粉砖哈，然后我有看到你公布了一个参考书目
0: 哦，是这个
2: 是一个很特别
0: 有老师的著，哎不好意思被列入
2: 其中之一这样。那我问你这个问题不是因为我被列入，是因为嗯我很少看到一个创作者就是导演会说我其实参考了很多文献，那导演都说这个故事跟你的并并不是自己亲身经历嘛哈那。而、呃、而是看了很多这些各式各样的文献，然后呃，让你的故事非常的丰富。但是我其实我很好奇，就是说以我的理解，就是说因为这些论文，你你而且你引用的论文都是硬邦邦那种。你知道我
0: 其实这个书单一直不敢公开，你知道吗？为因为我怕公开了以后大家觉得会它是一个很硬的，对，很硬的。<对>你想想看，你只要先看到这一这一这一这个书单，然后你就想象巴什么哎呦。要是我也不想，应该是啃论文的人才<笑>对。对对。所以
2: 我就更好奇了，就是说，当然这些论文它是很重要的一些参考<对>素材，是可是你的故事其实非常扣人心弦，而且等我们后面聊到，就是它里面有很多一些纠结的情绪，<是>嗯，亲子关系啦，嗯，劳工关系啦等等的这种商业利益这等等，嗯、那个很非常纠结。那我老实说，我作为一个这个学界出身的人，我不不太相信没有。一些感同身受，嗯、可以写这么动人的故事，<笑><的>所以我想要问一下导演，可不可以多说一下？也许这些经验跟你的故事没有看似没有直接的关系，嗯嗯嗯、可是它可能有某种扣连，使得你在创造这些角色的时候，我我觉得更能够打到心里面去。嗯、我不晓得导演可不可以分享一下
0: ？嗯、呃呃，第一个其实我最最直觉想到，当然就是我的律师背景了，因为过去曾经。嗯做过律师，那律师他的工作基本上他就是见识各各式各样的人，三教九流的，然后各种疑难杂症。那这些疑难杂症，他大部分不是什么很严重的问题，但是它反映出来是这个社会的各种面、各种层面的的呃不同的人、不同的事情的冲突。嗯、那我觉得从这五年的律师经验里面，确实看到了很多自己有。感触的事情也好，人物也好，那这个当然后来在创作《八十门》的时候，都是我相信是有影响的。就是我我我能够，其实就像老师讲了，可能蛮能感同身受，说这些比较相对弱势，然后比较一般生活里面我们不会去注意到的事情，其实它是确实在发生的。那呃，我很能够理解这些人，他们想要被看见，想要被听见，我觉得那是一个讲故事的热情吧。
2: 那就更奇怪了，我實在对你太好奇了。一个律师背景的人，我们对于律师的这种刻板印象，<對><笑>就是他呃，他要去辩护嘛，哈，<對>为你的案主辩护，然后会想尽各种方法去找到呃，怎么讲，合适他的<對>可以赢的案的这个说法。所以，他其实有时候不太呃，他因为他是一个一个要输赢的对决，是是是，呃，有时候不太能够进入很心理的那个状纠、嗯、结的状态。因为他必须要赢，那你越纠结，其实很难去把他打赢。嗯、那为什么导演作为一个律师的这个你的律师背景，会让你会呃，对于这种纠结的情绪会很感同感？当然，职
0: 业上有他的需求嘛，就像你说的，胜败是我们很很重视的一件事情。<对>但是，我觉得人的情感不是说关就关的啦，就是。呃，当然我本身可能也是一个比较这个多愁善感的人吧，所以说，我而且而且，而且其实我觉得在当到律师后期的时候，我有一个想法了，就是说一个好的律师他不能只只呃很理性的去分析案子，对，那他有时候不只是在跟当事人沟通，或者是在跟对方沟通，或者是跟法官沟通，他其实很大一部分程度要说服对方，其实是。有时候讲理是说不通的，你更必须要站在对方的立场去想，嗯、你才有办法找到一个更圆满的解决的方式吧。所以说，我觉得一个好律师可能甚至跟一般人想的不一样，他其实更多会需要一些情感的的东西在里
2: 面，<哇>我觉得才会
0: 变成一个真的很厉害的律
2: 师。哇，那我觉得你应该去各大法律系<笑>做巡回授课，真的，我觉得这个。是一个蛮好的一个观点，就是说你真的想要解决问题的话，其实反而不是这么嗯黑白分明的去谈事情，嗯、而法条都是最后了，你要用到法条
0: 都是真的没有办法
2: 。那老所以是,是导演当初其实选错行了。呃
0: ，不会，其实我到现在都没有后悔我自己，我在台湾还念到了法律硕士，所以我在法学院待了将近十年的时间，然后又出来做律师做了五年。嗯但呃，当然呃，做创作是一个兴趣，一个热情嘛。只是说，我也不觉得念法律或者是做做律师这一段时间是是不开心或者是是浪费的。我觉得那对我来说，影都是一个很很很重要的影响、
1: 嗯。嗯嗯嗯，难怪我发现那个那个佟宝驹的那个角色，<笑>就是那个律师，就是他会纠结各种的。<是>一开始是是啊、呃，他要不要？为了他这个对案子，案子<对>然后他的<对>他的纠结在他的薪水，然后纠结在他的专业，嗯嗯然后在最后发现，哎，他的良心就是好像是要<笑>要要去关注这一件事情，嗯,嗯，对这这个这个愚狗呃愚公这个事情。其实
0: 呃，另外一个当然当然除了法律背景以外了，我觉得呃呃，因为我后来去美国念电影嘛，所以说在。在做创作，就在、是、我们在思考写剧本啊、设计人物等等的时候，他一定更多是就怎么讲，嗯，感情面的东西，人的冲突、人性这个东西。嗯嗯所以我当初在写这个故事，虽然说参考了非常多专业的书、书籍、论文，我列了一很长的一个表，但是我始终知道那个其实只是他的 background， 嗯,嗯，就他他只是他一个只是一个背景，背景对。那一个故事要好看，其实就是人物他的。嗯冲突，他的挣扎够真实，所以，呃呃，我觉得相辅相成的啦。就是说，你当然，呃，我有这样子的一个能力，可以去解读这些比较相对来说生硬的的文章。嗯、但是同时，我其实也是有受过创作的训练，所以我觉得这个东西是是啊、呃，能够把什么能够比较让大家不会距离感那么远的这样子一个一个一个。一個原
1: 因我觉得，呃，还有另外一部分就是，呃，戏里面。那个导演就是刚好凸显了，就是通译这这件事情，是<笑>就是说，就是你怎么样把呃去设想这个通译的角色，就是呃跟通译，然后跟钱有关呢、啊，跟专不专业有关，<是 S 1> 还有跟呃他去通译的时候，就是啊、呃、他要不要负起法律责任？是是是是是我觉得这个部分就是诠释的很好，是是是是就是、嗯、就是那个那那导演是怎么样去呃刻画这个角色的？
0: 其实通译这个角色，呃，很早的时候我就设想，就是要写这个这个角色。一个很重要原因，当然就是我开始在收集资料的时候，就发现说，我过去虽然说是律师，但是我从来没有意识到通译的问题
1: 是一个问题。对，因为<对>呃
0: ，相对来说，呃，少数族群的案子是很少的，嗯、对他们通常可能没有钱请律师，所以。那那个时候，其实我基本上不大接触到需要同意的案子。那我是真的写了故事以后，嗯、做了调查，才觉得哇，这是一个很大的洞，嗯、这是一个、嗯嗯嗯嗯、呃，而且是一个会让你头皮发麻，就仔细去思考，你会觉得头皮发麻的事情。嗯、那我觉得呃，对我来说，对一个创作者来说，这个这个角色太吸引了。嗯，对他就是对你,你，你光你你就稍微想一下，就觉得哦，太这个角色写的好话会很会很迷人。
2: 是这个，其实我觉得姐妹们会特别有感，因为我们很多姐妹，嗯、呃，他们在做的工作就是司法通译。嗯、那这个司法通译，其实我们在呃前面几集我们有做过一个司法通译的问题，其实我们倡意了很久才，才这个司法通译才慢慢呃被看、嗯、对，然后看有一点点制度建立，但还是很多问题。那我们那一集有特别谈，但是刚刚那个满枝有讲到，就是那个里面涉及的问题，因为你的角色那个通译是一个义工<以>帮佣嘛，哈<对>，那。诶，有些那个朋友，就专业的朋友，这、那个团体会说不对啊，帮佣不能够，<笑>这不是许可工作。我跟你讲，一
0: 一定是因为。故事不好看，大家才会开始挑剔这些逻辑问题。
2: <笑>对，<笑>但是其实满之有讲过，他说其实以前真的是这样，他不管是是是他随便抓了，只要你会讲那个话，他管管不管你是不是专业啊什么的。是是是是那的确以前姐妹也有，就是虽然他是可以工作的，嗯、但是他根本没有经过什么训练，嗯、就会可能被司法人员就抓去当翻译。是是是然后他<對>像特别这个案例，他碰到的是一个死刑的案例，嗯、那他。有一幕我其实我看完我全身鸡皮疙瘩，就是觉得很痛苦，就是对，他最后的那一幕，就是那个人他要枪决，对，然后他走走出来，什么话都没有说，他很痛苦，他还要帮他祷告，对对对，最后那
0: 个对，那个狂哭，哦，那一个
2: 狂哭，我觉得好好可怕的，对，嗯
1: ，我我觉得我觉得导演把这个。通义这个角色，我觉得诠释的非常的真实，然后非常的就是现在台湾社会就是这样的状况，就是其实讲制度的人就说，哎，他是一个一个帮佣，怎么可以去去去那个、呃、啊？通义通义，但是我们确实是很多现实状况，是就是很多人就随便就叫人家去通义啊，只要说。哎你你你出来倒个乐色。你是越南的，你是印尼的,的，<笑>都抓去抓去。同意，我以前被抓过啊，就是警,、嗯、警察就会说，哎我跟你讲哦，你会讲越南话对不对？你来警察局帮我翻这一个<笑>这一个这,一个,这一个。我说那：‘那
0: 一定感同身受。
1: 对，所以但是你看哦，这个这个通一开始其实他也是他也是觉得很害怕啊，是，他很害怕啊，就有呈现那个很害怕，他觉得去法院我会不会怎么样，我会不会同意？嗯嗯但是哎。翻了翻了，他又进入到这个这个这个被告被告的一个对的那个呃情情感的情绪，对这个通通都是我们现在会面临到。然后像小娟老师说，最后那一幕就是他大哭。其实我觉得还有另外一个议题可以讨论，就是说那个呃，通译本身的那个心理心理的心理的这一块心理状况这块，他的创都没有被处理到。是是，其
0: 实这个人物。呃，当然小说里面写的有有一个我有一个概念，我写的非常清楚，就是我在创造这个人物有很重要的，他其实有三个冲突。就通译的这种人物呃这种角色，他有三个冲突。第一个当然就是他要背负行者的，他讲乱翻译的话，他是有伪证罪的。对，對那再来就是说。他面对的是一个同乡，就是他在一个异地，然后其实旁边对他旁边，其实这是一个，我觉得这是人性嘛，就是我们的台湾人可能到了国外去旅游，遇到什么问题，遇到了同样是台湾人，你一定会想对，你会对他有很自然而然就说有感情的投射，但是这个就会产生一个很严重的问题。再来就是说，他眼前的这个人确实犯罪了，那他该怎么办？对，他。他当然希望说，他当然不是说哦，他要掩掩护他，或者是要要要帮助他怎么样？但是你看着这个呃，你看着这些受害者的家属，嗯，你自己其实会被、嗯、会被那种道德会被正义感审问的，对，所以他其实是非常矛盾、<對>非常冲突的。<對>那呃，我也我在这个故事里面，其实就是很想要透过 Lina 这个角色，把这三个面向全部都把它呈现。对，我觉
2: 得你应该跟我们之前、嗯。通狱那一集的陈子伟老师，好好对谈一下，一<起>因为我们那一集其实就讨论刚刚讲的这个所有的问题。<笑>嗯嗯、当然，现在的通狱制度，特别在法院已经相对来说比较完整，是是不是随便的人可以进去了。是是是可是，在法进到法院前端之前的一些，譬如说这个警察局等等，还是有刚刚满志讲的问题。刚刚讲那个情绪上的问题，就是嗯。呃我们之前在美浓，我们一个姐妹，她就是那时候更少有这些翻译的训练的，完全没有。嗯、那她就是有一个柬埔寨的一个，因为柬埔寨就更少语种。然后那这个柬埔寨有，反正有某个案，好像是人口翻运的案案子吧，她就被找去屏东，她从高雄被找去屏东通译，然后一整夜，然后是一个很惨的案子。那、嗯、她后来翻译那个没有钱或钱很少之外是小事，她其实有一个很大的心理的创伤。<是>嗯、哦、然后我们就。其实我们也不太懂，只是他很难过。嗯、我其实现在回想起来，我不确定那个到底对他的伤害是什么。那我在看丽娜在狂哭的那一幕，嗯、我就想到说：天哪！我们之前很多姐妹就被各种单位找去当翻译，啊、然后翻着这种涉及人命的这种案、嗯、案,案例的时候，到底对他们的影响是什么？嗯、对那到底我们有没有什么支持是可以协助他们的？嗯、这都没有。但是我觉得，所以我就觉得导演你太厉害，你只是看了那些。相关的研究，你就可以写出这样子的很立体的故事<對>。<笑>而且我觉得
1: 导演在当中我点出通译费的问题，一开始他是被骗吗？随、哦、<笑><笑>便给钱，然后后来有人跟他讲说：“哎<是>、欸，你那个钱是太少了，他骗你，你知不知道？”然后他就觉得怪怪。后来那个律师自己也也也也也心里就是、嗯嗯、就是内疚吧，嗯、然后就给他哦，这是台湾人的的的酬劳啦，嗯、都是台湾人的酬劳，<笑>对，就是。呈现出一个通译费的一个问题，嗯、然后我也发现那个里面有一个很厉害，就是说导演有带到一个就是帮佣
0: ，嗯、差一点点、嗯嗯哦、，OK OK 的，他<情><对>的人生的安全，对，对
1: 然后阿妈阿妈好厉害哦，阿妈就是出。一点点微薄的力量，骂说我要去养老院。是是然后那个请那个中介帮他转
0: 。希望大家知道台湾也有好人啊，有坏人也有好人，对。而且这个又很聪明的人。对
1: ，这个部分是让人家知道说那个呃，他可以转换雇主，是是是，可以提出转换雇主。隐含着这样子的意思存太细了，太厉害。对，就是刚刚讲
2: 到那个阿嬷，看起来是一个弱者，被照顾的老人，对不对？然后，但他他用他的智慧，用一种很简单的方式。帮<對>助这个 Lina 这个帮用。然后我觉得另外一个很立体的，就刚刚讲是弱弱相相助嘛，哈、嗯。那我觉得你有另外一个是整出剧，其实我感觉最深刻的是你在处理的一个，我看到的是在处理弱弱相残的一个议题，嗯嗯嗯嗯嗯、就是说。呃，都是弱势者，可是我们都在一个更大的结构，嗯、可能政策啦，一个全球经济、国国内的经济的发展问题之下比较弱的人，可是我们常常不是弱，像跟阿妈那弱弱相助，嗯，反而是弱弱相残，嗯、就是因为因为我很惨，那我希望有个人比我更惨，嗯、在我脚底下，我不是那个最后、嗯、最后一名掉在车尾的那个人，<对>然后产生很多的纠结，包括。你在里面讲的这个移工，跟这个原住民渔工之间的关系，好等等的，那这边我跟那个导演告解一下，其实啊，在你小说出来的时候还没有出版的时候，出版社有诶问我是不是可以推荐，他就把你的稿子给我这样，那我看了前面简介。然后我还没看到那个实体的内容，但是我看到简直就要处理愚公啊、死刑啊、原住民，没有信心。我没有，我觉得这议题非常的重要那我没有信心，是因为我觉得台湾普遍有一种很容易掉进去政治正确一种叙事的故事说法。我就觉得那个其实很不好，就是说你要只是用大道理那个政治正确，就要强迫人家呃幸福，我觉得是不好的。这样，所以呃，那刚好因为你的书又很厚。嗯、所以我就跟他们说，<笑>没有是
0: 你你您忙啦。没<是>，<樣>那我,我就以
2: 忙为例<笑>为理由，我就我就推了这样。是可是后来我看了这个剧之后，嗯、我就很后悔，当时没好好看这个书。<笑>就是我我觉得那个你完全没有政治正确，当然可能有些地方会有一些大家会有这样那样子的意见，嗯、<哼>可是我觉得你。你恰恰好是去呈现那个人很纠结的那一份，嗯、不是绝对的黑白善恶对立。嗯,嗯哦，你就是好人，我就是坏人，然后我就是被压迫者呢，你这就是大坏人。嗯、你在剧里面没有一个完全的大坏人，即便是那个大老板、嗯，嗯他其实也有他的有有道理的，他的道理跟考量。<笑>你从他的角度，哎、欸，好像也有点道理。<笑>所以我就想说，为什么你会从一种弱弱相残的这个角度去架构你的故事一个很重要的轴线
0: ？其实哦。其实我在写故事的时候，并“落落相残”这四个字并没有进到我的脑袋里。其实我只是把这些人物放在他合理的位置上，嗯、就是呃，其实阶级是复制的。然后呃,呃，呃，像过去是原住民被压迫，现在变成新住民啊、呃，移工被压迫。其实它是一个，它是有它的脉络在，的，不管是经济，不管是这个政策等等之类的。所以我并没有说我要刻意设计。两个弱势族群的人互相、<是>互相、互相这个残害，<对>而更多是反映现实，现实是怎么样，它就是怎么样。<是>那确实它就是一个一个现况嘛。嗯嗯、那我觉得，呃，再拉高一点来说，就其实它需要的是被理解，而不是说，而不是说我们刻意指责啊，你你你就已经够。被被欺负过，你为什么要欺负别人？嗯、我觉得这个这个就是老师你刚刚讲，他、嗯、其实是一个说教，是一个算是政治正确，会有一个道德正义的观点，教训人家的感觉。对对，對對道德正义。<對>那我我呃创作其实是很极力想要避免这件事情的，嗯、因为、嗯、呃我呃这这也是故事的力量嘛，它不是靠说服的，它其实是把问题提出来，让你看到事情发生了什么。那呃，真正你能够改变一个人的想法，其实是必须要他自己。去找到那个答案。嗯、对
2: ，我觉得这边你的整本书，也许我我不知道我的解读了，我不知道你创作当时是这样想，就是呃，原住民的这个渔，他曾经也是远洋渔工，或者现在还是远洋渔工，<是>然后跟渔印呃就是移工之间的那个冲突跟矛盾这样子。那其实我是非常有感，因为呃，我年轻刚回来的时候不太懂事，<笑><笑>我就觉得。哎，移工应该互相帮忙，我们应该团结在一起呀。然后最就办了活动啊，然后就是请大家一起来座谈，就是呃劳工团体、呃原住民团体，然后移工团体来说，哎，我们一起怎么合作？结果我就被被骂说，你这个是知识分子的这个这个大头大头症，这样就说，原住民朋友跳出来就是说，我们不可能跟移工站在一起，他他就是我们是绝对的矛盾，这样有他们就没有我们。那甚至有一些很好的原住民朋友。呃，他就直接我在某些场合就直接说有移工在我，就不会出席。有一次办个活动，嗯、哼哼哼哼我们本来是要座谈，就是想彼此聊，像你刚刚彼此了解他的劳动状况这样。然后那请了一个原住民导演，他拍了一个原住民劳动现况的一个纪录片，我觉得非常的棒。嗯、然后我们就请了菲律宾移工一起来座谈。嗯、然后那个导演一进来，他知道说哈有移工菲律宾人这边，他就说我拒绝拒绝出来，嗯嗯、对他不想他觉得势不两立那种感觉那所以后来我就发现这样子是没有办法，硬要把他们放在一起没有办法。可是，但同时后来我又意识到一件事情，就是我后来有一些机会带我们的原住民朋友到菲律宾去参加他们菲律宾原住民运动的一些场合。那我这些菲呃台湾的原住民基层的部落的朋友，他们到那边去听他们讲他们作为菲律宾移工的这个原住民到外面去工作的故事，嗯、然后他们部落怎么样被财团开发，是是是使得他们必须出去啊等等的故事的时候。我的台湾的原住民朋友自己说啊，一样的，他们就是我们台的台湾的义工啊，他、嗯、他们也是原住民，他突然一种感同身受，嗯、然后我就发现说，其实基层的人民自己，是后来我一些学生做这个研究，最近一个论文出来。他就发现说，那个基层的劳工、原住民劳工跟原住民老公在劳动现场其实互相帮助的，
0: 是
2: 。嗯、然后原住民的朋友会觉得说，啊，他们有点可怜，都不能吃好吃的，嗯、会给他们一些菜啊，嗯、什么，会带他们回家过年、嗯、等等的，是是友善的哈、嗯哦。那我所以我觉得还是有点希望了，呃，就可能
0: 也、呃、也时时代一直在在在转、呃、时代在
2: 变是一回事，但我另外我觉得就说。呃，精英的论述跟基层的实际的生活还是有点落差。刚刚讲比较实际的生活面，嗯、他们发现说，其实我们很接近，而且、嗯、南岛语系有一些共通的笑点、嗯嗯、语言之类的。<笑>那我知道这这部戏热播之后广受欢迎，那原住民朋友好像也蛮蛮多人讨论的。我不知道原住民朋友有没有回馈给你。嗯，怎么去看这个这个戏啊？呃、我好奇。我
0: 对我直接认识的原住民朋友其实没有那么多了，当然写故事过程中有认识一些，嗯、但是其实都蛮少数的。但、呃、不过呃，不管是从他们，或是从网络上的一些回馈来说，基本上我我,我好像。没有犯什么太大的错误，<笑><笑>就是说，当然，当然可以感受到，有
2: 没有被黑掉这样、哦，没有，没
0: 有，没有，没有，没有，没有被延上，<笑>对，没有被延上。就是我，我当然，我们，我是至少我自己是很在意原住民朋友的想法。对，那因为呃，我本身不是原住民嘛，嗯、那你很害怕说有个代言的问题，对，就是我们好像总是就站在一个主流优势的地位，然后要去讲述他们的苦难，这个其实是。呃，我自己是蛮呃战战兢兢的，嗯嗯因为确实你很害怕说，那你其实你不了解，你怎么能够去做这样子的描述？那那当然，这个当然就是在创作过程中，透过呃访问啊，透过阅读很多资料，然后去尽量避免这样子的问题。所以至少目前还没有特别收到呃太大的质疑。嗯,嗯
2: 嗯。嗯我觉得这个真的很很很不容易。那等会关于怎么去叙事的部分，嗯、也许我等下再请教导演。那
1: 那个呃，我来问一下导演，<笑>请问、就是，就是说呃，像那个主角啊，他就是、嗯、呃卡在那个啊、呃、汉啊、呃、汉人跟原住民身份，<人>还有他爸爸，然后他又没有呃要提到他爸爸以前就是也是做过老，然后卡在这个。这个各这个过程中间，然后他好多好多的纠结啊，就像我们现在的那个，呃，新二代啊，就是、嗯、呃，也是常常被人家说，呃，你呃，就是你,你是哪里人？你是哪里人？你承不承认你是台湾人？<是>或者你是是是你你是站在你妈妈那一边的那那样的，就是有很多这样的那个内心的冲突啊。是。那那个导演就就是就是你那时候就设计这个这个这个这个冲突的呈现是、嗯嗯嗯、是怎么样？的设计，是其实
0: 对，其实呃还是跟刚刚讲的一样了，就是呃故事优先呐、啊，就是呃我们虽然说我们想要讲死刑，虽然想要讲族群，但是这些都不会是一个好看的故事，重点还是在于说这个人物要设计的漂亮迷人。嗯，那其实人物要有吸引力，其实当然就是冲突，就是你讲的，他不管不管。他选择做什么事情，朝哪个方向走，他总是会遇到各种的挑战，而且这挑战是越来越高的。那是按照这样子的概念去，尤其他是主角，是最重要的。所以我在故事一开始的时候就思考说，他这个主角他他的问题是什么？因为我们呃在写剧本的时候，我们第一个会问的是说。到底主角他的目,目标是什么？我们要看着他完成他的任务。那对我来说，通宝其他一个很重要、最重要的任务就是认同。就是你刚刚讲的，嗯、其实新住民，或者是其实不不管是新住民，甚至是在台湾做了工作做了很久的移工，他们也会有这样认同的问题。嗯、他们在这边生活了这么久，已经算是他们半个家了，但是这里没有人把他当做家人的那种感觉，那种一个混乱、一个冲突。嗯、那我觉得这个是少数族群。在在面对很多不同层面的挑战的时候，他们第一个会会会跳出来的就是所谓的认同。到底，嗯、对啊，那对宝哥来说，我当然就设计他很多的不同的呃挑战，包含是最重要<錢>对，其实最重要的是他跟他部落的挑战，嗯、因为他的部落当然很直觉，他其实是认同的问题。那呃，你你最容易呈现所谓的认同，其实就是跟就是父子之间，嗯、父亲其实就是代表。他那个部族，他们背后或者甚至是那一代的呃价值观，嗯嗯、那他作为一个都市原住民第二代，他他其实就是不上不下的，<对>他也没有办法完全打入主流的市场，主流,嗯、主流的社会。那他回到部落，他其实也觉得自己格格不入，跟已经跟那些儿时的玩伴。不一样的人生呢？那我觉得这个是啊、呃，我当初在设想这个通宝局的角色，我觉得最最最重要的部分。嗯
2: 嗯。除了刚刚导演说的认同的问题，我觉得你还有一个地方处理的很精彩的是语言，嗯、而且我觉得导演很厉害、嗯哦，我觉得很用心，嗯、就是那个你在整个剧是好多个语言交错<是>自然的使用<對><對>就是有国语、闽南语，嗯、然后原住民阿、嗯啊、美族话，还有那个印尼话这样子，<是>然后这里面好像就是有这种。呃，一种失语的状态，嗯、就是说、嗯嗯、失语，这好像是一个重要的课题。对<是>，那这个失语不是语言听不懂的问题而已，还包括说。呃，这个弱势的族群群体，他在主流社会会变成他的意见不被看见，他的需求不被看见，然后所以整个法令政策啊，整个社会价值判断，好像他们就不存在了。<是>就刚刚你讲的，虽然是住在这边，好像是自己人，但从来没有被当成是自己人的那个状态。那所以，但是这个这个这种失语的状态，当然不是新鲜事嘛。哈，是各个族群，包括原住民啊。呃，这个呃，移工啊，移民都有类似的问题。然后，所以其其实我们老娘们也一直很关注这件事，就是说，就是我们讲的所谓弱势如何发生，我们如何把我们的声音说出来，让让外界可以看见。而且，我们要让你看见不你，不是你不是你同情我，是你本来就应该看见、<是>听见这样。是是嗯、但是，这个怎么让人家看见跟听见，这个就涉及到一些方法的问题。就刚刚我前面说的，其实那种很说教式的那种政治正确，其实不能够打动人心。嗯、也许他一时。呃呃，就好像同意你，可是心里明白，但是对他并没有真的认可这样子的价值。那我觉得导演这部戏呀、啊，就是好像给我们看到了一种典范，嗯、就是说我们怎么说故事，怎么样让人家可以从心里面开始反思这些问题，然后我们才有比较有可能站在一个比较对等的状态去对话。嗯嗯、那这个方法我觉得很厉害哦，我们老娘就是。嗯这个从以前我们用戏剧啦、嗯、音乐啦，然后有桌游啦，到现在我们的 podcast， 都是希望可以创造某些对话的这个空间，嗯、然后一些方法。嗯嗯、但是我们都还很矬哈，就是还在学习，<笑>就不知道导演有没有给我们一些建议。其实
0: 对，其实语言我我我不是很精确的记得，但是他一开始我并没有特别思考到这一块。嗯，但是当然，当你的人物都是出出来了，设定好了，主要的情节都有了。语言这个东西后来就跑出来了。我突然在某个某一天突然意识到，说这是这个故事里面非常重要的一个元素，就是语言。那我那时候就开始仔细思考。那其实有三个面向啊。第一个面向当然是，呃，不分族群的、哦，只要是人坐在被告席上，他基本上就是私语的状态。因为所有人坐在被告席上，就算你今天是总统，你在为自己说的话，大家都会觉得你是在被为自己辩解，你想要脱罪。嗯嗯他其实呃，我们对于被告会有一个偏见存在，先入为主的，对，所以有问题。对，那这样子，被告席上的私语，尤其是呃精神障碍的人，嗯、包含、嗯、还有包含外籍人士是最严重的。嗯，对，任何人都有，但是这两类人最严重。所以我把这个杀人犯他去做这样子设定，他又是外籍人士，他其实又有一点我们不知道的精神状况。那再来说语言的第二个层次，其实就是啊、呃，使用不同语言，他其实。标示着权力，对我们在这个场合，我们讲这个话，嗯嗯、在另外一个场合跟不一样的人讲不一样的语言，<對 S 1> 它其实是也牵涉到认同。那这东西东西其实就是我想要讲的一个主题嘛，嗯嗯嗯、族群、权力还有认同。对，那第三个语言的第三个层面，呃，更好理解，其实就是法律，就是我法律专业人士他们在法庭上针锋相对，在讲那些法律用语，基本上不懂的人是。是是另外一个世界的，对。那我觉得这个也是想要透过故事去去去讲述，就是很多法律的精英，或者是我们自己身在其中，我们司法的人员也好，律师也好，我们有时候没有意识到这件事情。当我们用很专业、很精确的东西在在描述一个人的苦难，那我们在定这个人的生死的时候，他基本上是听不懂的。这其实对我来说是蛮恐怖的。所以有这样子三个层面，然后慢慢的。我我我开始觉得说这是重要以后，然后我就用很多细节去铺陈，然后把这三个层面的问题把它讲出来，
2: 嗯
0: ，大概是个这样的概念
2: ，对。所以感觉好像那个角色在召唤你去，
0: <笑><笑>你到最后会有这种感觉
2: 。哦，在告诉哎、欸，你可以再再再多。欸、到最后会有这种感觉，哦、因为因为
0: 我不知道啊，这当然听起来很悬，但是，哦、呃、哦。呃因为你认识你，你这个虽然是个想象的人物，但是因为你会开始思考说他的他小时候是怎么样，长大是怎么样，他遇过什么样的人，说过什么样的话，他开始对你来说是一个活生生的一个你曾经遇过的人。那呃，会有个感觉他，他他他有他的意志存在。对，那呃，当然说起来好像很神秘，但其实我觉得就是你你，当你够投入一件事情。呃，很多东西会发生连接，会开始自己连接起来
1: 的。嗯，嗯我觉得，呃，讲这个那个，呃，把角把那个语言呈现出来的这个私语的这个事情，嗯嗯、然后我觉得我看这部戏，我就有一个感觉，觉得说我们的剧团要重来，我们之后很多事情要用演的演给大家看，<笑><笑>就是呃，要怎么样更更就是学习更。细的处理，然后把它演的，人家会看得懂，还搭配我们未来想要参与的东西，嗯、我觉得会又更有，就是感动，更能走入别人的心。嗯、对，我觉得不
0: 同不同的表演展演的形式会有不同的文本的需求、啊。然后，因为我写的是小说，它可以有更多的空间去做很细的、细的怎么样，很多细节可以埋藏在里面。嗯、对，對對那。呃，我觉得这件事情不需要想的太太复杂，对，当然我嗯怎么讲，除非我们我们今天要做一个像八尺梅一样这么体量这么大，然后这么复杂的故事，不然我觉得呃用故事是对的，但是也不用太太太太过担心，它其实我觉得简单其实是很重要的一件事情，嗯，啊、把事情简单化。
2: 呃，太刻意想那个故事复杂性，反而会让人家觉得
0: 有点难进入。对
2: ，又又进入说教的那个模式里面的这样。好，哎，那可以最后问导演一个问题吗？你后面会在创作跟移民有关？我我没有其他，你做八八十门的 Part Two 了。我觉得我觉得其他的对跟移民有关的其他的，对
0: ，我觉得呃呃怎么讲呃，一定会有。呃，移工也好，或者是原住民也好，新住民也好，这样子的人物出现在故事里面，嗯嗯嗯、我甚至觉得这会是越来越常见的，不只是我自己。嗯呃，因为呃，我们所处的环境就是这样。假如我们要讲台湾的故事，讲身边发生故事，这个是未来一定会发生的，而且应该也已经持续在发生了。<是>对，所以、嗯、呃，也不是为了要关照特定的族群，然后我一定要呃，在这个。领域上面去去做多做什么，而是说，还是一样回到八子们一开始创作的一个概念，就是你要呈现一个真实的东西、真实的细节，那样子的呃故事才能够引起共鸣。嗯，
2: 对。啊、嗯哦，今天非常开心邀请到我们唐导演来。对。呃，我我其实很想要跟你说感谢，因为、嗯、呃，我们谈的这个呃，同一的议题谈了。<意> N 年哈，<是>然后那愚公的议题，当然很多团体谈了 N 年，包括最近还谈那个 WiFi。Fi, wi Fi, 对哈、嗯哦，就是愚公在船上，就是多很久没有跟家人联络，<是>那个造成精神的那个压力等等的，<是>还有司就司法的不公平啊、嗯、等等问题。其实很多团体努力了很久，那呃，可是就是这个社会，呃，就是很奇怪，他就是要某一些大众文本，他比较能够进入。然后、嗯、那我觉得发现这件事，这些议题好像因为你的这个剧出现之后，有比较被听见。嗯，当然，我觉得听见跟认识到这个改变是还有很长的一条路。不过，因为这出剧，即便也许它当然不不可能是完美的啦，有各式各样的可以在更好的这个呃讨论。但是，我觉得它给我们一个很大的空，创造一些空间，呃，让这个议这些议题可以更多被关注。包括我刚刚我很在意的就是原住民跟义工之间的那个弱弱可不可以相助，而不是相残的这些讨论，都让我们更多的丰富的素材可以可以讨论，有些。作为文本，然后引引到真实真实的话题，嗯、这样子，<的>哦、对，非常感谢。这其实其实,
0: 其实这也是呃我自己当律师，然后后来做创作，其实你可以感觉到其中的差异啦。因为你只要是做律师的话，你大部分时间是在为了个案去做努力，嗯、对，嗯、不管他是哪一方的。但是故事的话，你就不能够那么一厢情愿，它就不能够是一个很说教的，或者是。呃，着重在一方的，它必须是是两面并存的东西。那呃，而且故事它会让人家呃比较没有距离感，对。那我觉得这其实就是故事的力量啊，就它它绝对不会是一个解决问题的方法，嗯、但是它提供了一个大家对话的开端。就是从现在，我、哦、当然这是一个梦想嘛，就从现在开始，我们假如说，哎、欸，讲到愚公，讲到愚公，我们可以。呃，大家一讲哦，八尺门里面曾经发生过什么事，大家马上就知道说 ，OK， 我们现在要讨论什么，我们嗯嗯嗯我们会面对什么样的问题，什么样的挑战？其实这个一个一个起点，它就够了。对，嗯、那这也是我当初在写这个故事一个很很大的想望嘛，就是说，呃，当然我知道不可能说，呃，一个一个影集，一个小说，它就改变了什么，但是起码我们开始看见，然后。嗯可以开始、呃、有一个对话的可能
2: 。嗯，非常感谢导演今天来到我们节目，分享了他这个创作的历程、嗯、以及心法，就是怎么样把故事说好，<笑>让我们可以以此为故事为起点，嗯、开始有些对话，然后慢慢慢慢累积一些改变的能量。嗯、那我们再次感谢导演，谢谢导演，然后我们
1: 跟来宾说再见，拜拜 <bye> ，圣诞 Big 羊奶料。<Bye> 杀 y o 啦！我不知道好，拜拜。Bye bye 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 房东
2: 便利贴。八尺门的辩护人故事当中，虽然没有婚姻移民的角色，但其实我们可以在剧中看到许多和移民姐妹们非常相似的经验和感受，例如，以公面对语言不通而无法表达的痛苦。男主角卡在主流汉人社会和原住民部落之间的纠结，父母与子女二代之间的情感与心结等等。故事中的原住民和印尼移工之间的弱弱相残的情节，看似戏剧化，但其实经常发生在我们的日常生活之中。例如不同国籍或不同社经地位的婚姻移民之间，婚姻移民和移工之间。我们经常会为了竞争有限的资源而彼此拉扯，而不是相互的帮助，更无法意识到我们必须团结一致，勇敢地挑战主流社会的价值和法令政策，才能改善我们共同的处境。为了避免掉入弱弱相残的陷阱，老娘建议大家要多认识其他非主流群体的处境，请听他们的声音，相信我们一定能够找到共鸣。有了共鸣，我们才能够进一步对话与联结，一起努力创造更平等、尊重差异的社会
1: 。房客留言部
0: ，各位听众，大家好，我是《八尺门的辩护人》导演、编剧，还有原著小说的作者唐福瑞。呃，很高兴大家喜欢《八尺门的辩护人》。那也很荣幸，今天受到这个姐妹们的邀请来这边啊、呃。我觉得刚刚讲了很多，我自己啊、呃、觉得很重要，然后呃很我觉得是是一个非常呃我自己当初在写小说很想要传达出来的一些讯息。对，那希望大家会喜欢今天的节目。那如果呃大家对这些对八字门的辩护人里面这些人物这些事件有感觉的话，欢迎留言、按赞加分享，谢谢大家。预约
1: 入住。今天老娘们在房间里聊了好多故事，有开心的、搞笑的，也有难过的。如果你有任何心情、想法、提问，或有更多想听的主题，也欢迎你在节目下方留言。或是你有想分享的故事、历程，想来老娘的房间聊心事吗？也可以直接到。南洋姐妹会粉丝专业私讯告诉我们你的故事与联络方式，老娘们也欢迎大家预约入住哦。最重要的是，喜欢我们的 Pockets 节目《咦老娘开心房》，请一定要记得订阅并分享给朋友。另外，在 YouTube 平台，只要搜寻“南洋台湾姐妹会”，也可以收看我们的频道。oh, oh, 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 oh